0: Allahu
1: Akbar, Hey, salam alaikum. Welkom bij de derde aflevering van Ramadan. Vandaag gaan we het hebben over student zijn tijdens de Ramadan en tijdens de quarantaine. Ik ga hierover in gesprek met Boerak. Vervolgens zal Ptissam haar verhaal delen met ons. Daarna. Zal Mo een grappig verhaal vertellen? En daarna wordt er afgesloten met een prachtige recitatie van Bilal. Veel luisterplezier. Vandaag ga ik in gesprek met Burak. Vandaag gaan we het hebben over student zijn tijdens de ramadan en tijdens quarantaine. Dus bij deze welkom Burak. Kun je je alsjeblieft even voorstellen?
2: Nou, ik ben Burak. Ik ben 24 jaar. Ik studeer momenteel rechten. Ik zit in mijn vierde jaar. En ik ben nu bezig met mijn uh, scriptie, dus ik ben aan het off
1: Oké, oké. En hoe gaat dat dan? Want je zegt, je moet een scriptie schrijven. Ja, ik, ik volg jou en ik heb gezien dat, uh, dat je er een beetje problemen mee had. Want uh, hoe doe je dat nu?
2: Ja, klopt. Uh, ik kan nu bijvoorbeeld het stagebedrijf niet bezoeken waar ik mijn scriptie voor schrijf. Dus, uh, en de lessen volg ik uh, gewoon online nu. Dus uh, bijeenkomsten zijn ook online. Uh, dus ik heb elke week eigenlijk een feedbackmoment met de docent en nog met een andere uh, student eigenlijk en ik heb de correspondentie gewoon uh, via de e-mail met mijn uh, stagebegeleider.
1: Mm-hmm. oké, okay, want um, ik studeer ook nog gewoon en uh, ik vond het best lastig om uh, zeg maar zo via een laptop of via FaceTime te praten met docenten, want voor mij is het heel erg belangrijk om dan echt in de les te zijn of docenten te zien. Heb jij dat probleem ook? Als in je vindt het lastiger om met mensen te videobellen? Je hebt gewoon liever dat je echt met de mensen in de klas zit?
2: Nee, ik heb ook gewoon liever eigenlijk uh, les op school. Dus dat ik uh, aan tafel kan zitten met mijn docent. Want uh, nu hebben we eigenlijk uh, bijeenkomst van een uur. En ja, meestal zijn we ook wat eerder klaar. dan ben ik eigenlijk uh, in totaal met twee studenten en een docent. dan krijgen we eigenlijk feedback en aansturing uh, voor onze scriptie. Uh, Alleen merk ik wel dat de docent eigenlijk uh, minder tijd voor heeft. Want ik vraag bijvoorbeeld uh, feedback. En dan krijg ik commentaar via de e-mail. En dan zijn er bijvoorbeeld nog een aantal punten die ik nog wil bespreken. En dat kan dan weer niet. Dan moet je weer gaan mailen. Ja, dat neemt ook weer veel tijd in.
1: Ja, precies. Want... Kijk, je studeerde ook gewoon vorig jaar, toch? En dan tijdens de ramadan ook. Dus er was nog geen quarantaine. Hoe ging dat dan? Want dan ben je gewoon op school, dan studeer je wel. En dan ben je aan het vasten de hele dag. Kon je dan goed concentreren? Uh, was het te doen met je medestudenten? Kun je daar wat voor vertellen?
2: Ja, dan moet ik even uh, terugblikken aan vorig jaar. Um, ik had, vorig jaar had ik nog wel uh, les op school. Ik heb dat dit jaar niet. Ik had dit jaar een stage en eigenlijk... Uh, Vijf maanden voor mijn scriptie. Uh, van vorig jaar weet ik nog dat ik... Uh, in de avond lessen probeerde te volgen. Dus ik deed dan mee met de deeltijd. Dus die optie stond open. Gelukkig. Uh, toen ging ik gewoon een paar uurtjes naar school. En toen volgde ik de lessen. Maar als ik bijvoorbeeld om tien uur een les had. Of om negen uur, half negen. Dan zou ik dat echt niet kunnen doen, denk ik, met vaste. Dus... Uh, Ja, ik weet niet, op zich vind ik dit nog wel oké dat we gewoon thuis zitten nu. Alleen, het is gewoon vervelend dat ik nu mijn scriptjes schrijf en dat ik geen begeleiding heb. Ja, ik heb wel begeleiding, maar minder, veel minder.
1: Ja, precies, minder. Nee, dat begrijp ik. Want even kijken, je had het dan over stage. Want uh, in mijn directe omgeving zijn er dus ook mensen die op zoek zijn naar stage voor volgend jaar. Alleen dat door corona, dus heel veel bedrijven zeggen van nu gaan we helemaal niks doen en uh, qua sollicitaties ook helemaal niks heb je er last van? Want tenminste je hebt dan een stage um, hoe, hoe zit dat dan? Qua uren, qua... hoe doet school dat?
2: Oh, dat zou ik niet weten, nee ik heb gewoon vorig jaar in september uh, ben ik begonnen met mijn stage eigenlijk en die heb ik in januari afgerond en nu eigenlijk, ik zei wel net dat ik een stageopleider heb, maar dat is eigenlijk een scriptiebegeleider van uh, het bedrijf waarvoor ik het onderzoek schrijf. Dus uh, ik ben niet verplicht om op uh, mijn stageplaats... dus waar ik het onderzoek voor schrijf uh, aanwezig te zijn. Ik heb niet een bepaald aantal uren uh, in mijn contract of zo staan. Ik heb ook geen contract. Alleen gewoon een, uh, ja, een praktijkbegeleider die mij helpt bij het onderzoek... en die aansturing biedt. En ze hebben eigenlijk een, uh, een probleem binnen het bedrijf... die ik moet oplossen.
1: Ja. Oké, okay, want um, wat ik mij afvraag, hoe, hoe vind jij het gaan tot nu toe qua uh, Ramadan sowieso, maar ook quarantaine. W- wat vind jij daarvan? Hoe ga je ermee om? Waar loop je tegenaan?
2: Uh, ik vind het uh, vervelend dat ik nu minder kan sporten. En ja, nu in de Ramadan kan het helemaal niet bijna. Ik zie wel mensen rennen en zo en sporten thuis. Maar ik zeg je eerlijk, ik vind dat uh, niet te doen tijdens de Ramadan. Vorig jaar. Kon ik nog gewoon sporten in de avond. Kon ik naar Basic Fit, Die was 24 uur open. Dat is een punt waar ik mee zit. Het volgende is bijvoorbeeld. Dat ik nu niet ergens met vrienden kan zitten. En dat je alleen even een rondje kan lopen buiten. Of uh, bij hun thuis moet gaan zitten. Maar dat gaat ook moeilijk. Maar ik probeer wel gewoon elke dag even naar buiten te gaan. Of om de twee dagen. Want anders word ik helemaal gek thuis. Maar ik heb wel liever... Dat het zo snel mogelijk voorbij is. En dat iedereen weer hersteld en gezond is.
1: Ja, sowieso inshallah. En uh, qua familie, tenminste ik weet niet hoe het dan precies gaat daar. Alleen, uh, hoe hoe gaat het bij jullie tijdens de ramadan? Vooral nu?
2: Ja, we krijgen sowieso uh, niet veel bezoek in de ramadan. Meestal komt er dan één keer iemand langs. Of bijna nooit, laat ik het zo zeggen. (laughs) Of we worden soms uitgenodigd gewoon op... uh, op uh, ja, iftas die ze dan eigenlijk uh, ja, met familie wil houden, maar uh, bijvoorbeeld bij een tuinhuisje of zo. Dus ja, voor mij is het gewoon hetzelfde als vorig jaar, er is niks veranderd.
1: Oké, okay, als we teruggaan naar het onderwerp uh, student zijn, hè? Zeg maar, hoe zie je het voor je? Want je studeert nu nog en nu quarantaine, gewoon alles is gewoon geblokkeerd. Hoe zie je het voor je volgend jaar de jaren te roepen? Hoe denk je dat het zal gaan? Kijk, je, je, hebt geen, uh, je bent geen waarzegger, maar je zal vast wel een idee hebben van dit, dit zo gaat het eruit zien.
2: Voor studenten of uh, voor mijzelf als individu?
1: Ja, als student zijnde.
2: Nou, ik ben al, uh, ik hoop dat ik uh, in de zomer ben afgestudeerd, dus ik ga er niet meer zo van, veel meer van merken. Maar ik denk voor de uh, overige studenten gaat het wel wat moeilijker worden, denk ik want ik uh, heb ook eigenlijk vernomen van de organisatie van school zelf... dat veel mensen na jaar twee uh, over zijn gegaan, dus over mogen gaan eigenlijk... en dat zij geen binnenstudieadvies krijgen door deze coronamaatregelen eigenlijk... Uh, dat zij dan misschien eigenlijk te veel vakken open hebben staan... en ik had ook van mijn uh, scriptiebegeleider van school gehoord... uh, dat hij dan eigenlijk meer studenten krijgt volgend jaar. En bijvoorbeeld omdat de helft dan eigenlijk normaal wegvalt in jaar 1. Uh, dus ik denk dat de studenten eigenlijk meer moeite gaan krijgen volgend jaar. En ook de uh, docenten zelf.
1: Precies, want je zegt dus dat ze volgend jaar meer studenten hebben. Um, als Kijk, nu met deze tijden, wat jij zegt, hè, we krijgen als student zijn er al niet meer heel veel aandacht van docenten. Oh. En dat begrijp ik volkomen want docenten die zijn nu ineens fulltime docent. Als dat nu al zo is, laat staan volgend jaar. Yeah. Dus uh, ik, ja, ik heb dan echt respect sowieso voor docenten. Alleen, denk je dat, het dan, dat er weer evenwicht komt? En hoe dan?
2: Ja, dat, dat zou ik zelf eigenlijk niet weten. Want de docenten weten het zelf ook niet. Ze kunnen geen eens een maand vooruit kijken Want uh, ik moest mijn scriptie eigenlijk op 18 mei inleveren. En nu gaan ze het proberen eigenlijk... Uh, voor als eerste kans op, in juni te regelen voor ons. Dat wij het dan kunnen inleveren. Maar daar hebben ze ook eigenlijk... Uh, nu niks over vaststaan. Uh, ja, eigenlijk... De organisatie zelf weet ook nu wat er uh, gaat gebeuren precies. Dus ik weet niet wat de studenten volgend jaar te wachten staat. Want uh, de docent gaf zelf ook aan van uh, waar ik op op school zit. Die hebben ze gedeeltelijk eigenlijk afgehuurd aan een andere school. Maar volgend jaar krijgen ze dus meer studenten erbij. Dus dan dan moeten ze even gaan kijken van hoe ze die uh, studenten daar gaan uh, faciliteren eigenlijk.
1: Ja, eng. Best wel eng.
2: Dan lopen ze ook tegen dat probleem aan.
1: Precies. En ja kijk nu je thuis zit. En nu je aan de scriptie moet werken. Op zich dan heb je maar één ding waar je aan moet werken. Kun je heel goed concentreren? Kun jij zeg maar tegen jezelf zeggen. Oké vandaag ga ik eraan werken. En dat je het ook gewoon doet.
2: Uh, Nee. Nee. Dat lukt niet. Uh, Ik ging nog vandaag even naar video's kijken. Van uh, studeren en ramadan. Hoe je dat zou kunnen doen eigenlijk. En ja, ik heb een aantal video's bekeken en ik kreeg elke keer eigenlijk uh, dezelfde methode. Dus dat je dan eigenlijk na het eten begint met leren. Omdat je dan eigenlijk volop energie weer hebt. En dat je dan even twee uurtjes gaat leren en dan even stoppen en dan een uur weer verder en dan tussendoor slapen. Maar dat is ook weer gedoe. Maar wat ik zelf probeer te doen is, ik probeer wel gewoon uit te slapen. En dan uh, ja, begin ik meestal in de namiddag even met leren. En dan neem ik korte pauzes. Maar ik heb er nog steeds moeite mee.
1: Ja. Nee oké. Okay, oké. Okay. Is goed. Um, ja, ik denk dat we het wel een beetje gaan afronden. Dus heel erg bedankt voor jouw verhaal. Wil je nog ja, wat? Aan, aan, geen dank Wil je nog wat aan de mensen meegeven?
2: Uh, ja, eet smakelijk. En ja, um ja, veel succes met studie voor de studenten.
1: Ja, heel erg bedankt, Boerak. En uh, mogen Allah Subhanahu wa Ta'ala jou belonen.
2: Amin. Van iedereen, inshallah.
1: Inshallah, inshallah. En uh, jij ook succes met leren, met je scriptie. En met het vasten, inshallah. Dus het komt helemaal goed door. Ja, dankjewel. je wel.
2: Dag.
3: Hey, Samarko, mensen. Mijn naam is Ptissem. Ik ben 17 jaar oud. En ik ben zusje van Esma, de maker van uh, Ramatane. En um, ja, ik ben momenteel student. Ik volg de opleiding Juridisch Administratief Dienstverlener uh, in Rotterdam. Ja, en nu door corona, de quarantaine natuurlijk. Um, ik kon eigenlijk sowieso voordat alles echt dicht ging, kon ik al niet naar school gaan. Omdat ik uh, in het openbaar voor moest, bus, trein, et cetera. Dus ik was eigenlijk een week voor corona was ik al niet naar school gegaan. Voordat echt alle scholen en zo zeg maar dicht gingen. En um, toen kreeg ik ook gewoon thuisopdrachten van docenten... omdat ik gewoon had aangegeven dat ik niet um, in de trein kon komen. En um, ja vanaf die week gingen we alles via teams doen. En in het begin was dat wel echt even wennen, want... theorielessen ben je gewoon gewend zeg maar, op school, gewoon echt rechts, rechtsvakken en zo. Um, ben je gewoon gewend op school met docent en dat je gewoon meeschrijft en zo. En um, ja, motivatie is ook gewoon veel lager thuis. Kijk, het is wel chillen natuurlijk dat je gewoon... Ik hoef niet meer te reizen elke dag. Um, maar het is wel gewoon zwaarder. Je bent zeg maar de hele tijd bezig met school. Als je naar school gaat, ben je op school bezig met school. heb je misschien een opdracht of twee na school en dan ben je klaar. Nu niet. Je moet echt zeg maar, je bent de hele tijd bezig met school. En heet het in contact met docenten. Op een gegeven moment is dat wel gewoon vervelend. En uh, quarantaine. Ik heb niet eigenlijk echt quarantaine gehad. Een paar dagen, twee of drie dagen in het begin. Want ik werk ook gewoon... Um, ja, dat is het eigenlijk niet echt vakantie of zo gehad door corona. Wat sommige mensen zeggen, ik heb gewoon gewerkt en daarnaast gewoon school. Wat wel echt, echt moeilijk was, was stage vinden met corona. Um, ja, Voorheen was het gewoon makkelijker om een stageplek te vinden. En um, nu kreeg ik elke keer als reactie, ik heb echt twaalf brieven of zo moeten sturen naar verschillende plekken. Omdat iedereen zei van, um, door corona weten wij nog niet of er ruimte is in uh, september, et cetera. Um, neem contact op in juni. Maar ja, dat is te laat. Um, uiteindelijk heb ik alhamdulillah, wel gewoon een stageplek kunnen vinden. Ik had gewoon gebeld en een paar keer gemeld. Ik moest ze wel echt achteraan. Um, want zij gaf ook echt aan van corona en zo. Maar uiteindelijk is dat wel gewoon gelukt. Alhamdulillah. Um, ja, verder. Ik vind het eigenlijk veel chiller om die lessen thuis te volgen. Vooral nu met Ramadan. Ik volg gewoon mijn lessen thuis. En dan ga ik werken. En dan lekker thuis daar l- en dan klaar. Dus ik vind het eigenlijk veel chiller. Iedereen, iedereen wil terug. Iedereen wil, de meeste mensen dan willen, willen dat alles open gaat. Maar ik vind het zo chiller. Dat wel. Gewoon lekker thuis. Niet reizen elke dag en dat soort dingen. En verder. Um, ja, dat was eigenlijk mijn verhaal. Nou, tot v- vandaag ben ik een beetje moed. Dus ik heb een beetje een cijferhaaltje verhaaltje verteld. Maar de volgende keer zal ik jullie een heel grappig verhaal vertellen. <laughs> ja, dat allemaal mensen. Wauw, petit wat een inspirerend verhaal. Echt bedankt.
1: En uh, ik ga echt anders naar de wereld kijken nu. En bedankt voor het delen. En uh, tot de volgende keer, inshallah. Dan gaan we meteen door naar het verhaal van Mo. Dus uh, geniet, jongens.
4: Salam, mensen. Ik ben Mo. Ik ben 17 jaar oud. Ik woon in Leiden ik werk samen met Esma. Vroeger was ik klein en uh, ging naar de kapper. Maar hij was een kapper voor 5 euro. Maar hij ging niet in de schuur. Dus ik dacht zo van hij kan ook die Ronaldo kapsel doen en al die andere kapsels. Dus ik ging zo naar de kapper toe. En ik zei van ik was nog zo 11 jaar of zo. En toen uh, ging ik naar hem toe en ik zei van uh, ja doe maar gewoon een beetje kort. En ik zat in de schuur, hij had geen spiegel. Maar holla hij pakt die tondeuse. Hij gaat gelijk over mijn hoofd heen. Ik voel ze aan mijn hoofd. Dan ben ik ik ben kaal? Hij zei tegen mij, is goed, oh, is goed. Ik zei, ja, ja, ja is, goed, is goed, is goed. Ik zei van binnen, hola, met is goed, hola, is goed. <laughs> dus ik ging helemaal kapot van binnen. Het is alles ook geschoren. Zo. Ik kom uit dit ding. Ik kijk zo op de uh, telefoon van zo'n vriend van mij. Hola, ik zie dat ik kaal ben. Ik keek, ik keek de hele weg. Toen ik terug ging naar huis, keek op de grond. Ik dacht zo, wow, en ik had nog 5 euro betaald. Ik dacht, ik krijg zo'n Ronaldo-kapsel, zo'n steekje of zo, halen achter, stekeltjes. Hij zat, ik was helemaal kaal, helemaal kaal. <laughs> ik had nog eens opgevraagd, hij ging zo aan me stond deze overheen. Hij vroeg nog aan mij: hey, uh, is het goed zo? Of moet hij nog meer eraf halen? Nee, ik zei: nee, nee, het is goed, nee, het is goed. Nee, het is echt goed. Toen zei hij: en toen zei ik van binnen, met, goed, mensen, zo'n slecht kapsel nog nooit gehad. Zo.
1: Dat was mijn verhaal. Mo, heel erg bedankt voor je verhaal. Petisan zit naast me en we hebben het beluisterd. En we hebben zo hard gelachen. Dus heel erg bedankt voor het delen. En uh, mohagalas mm-hmm. beharata. En je belonen, inshallah. Uh, Shokra nogmaals. En dit is dan wel het einde van de aflevering weer jongens. Dus ik hoop dat jullie ervan hebben genoten. En uh, ja geniet nog even van de recitatie. En dan uh, hoor je het me morgen inshallah. Shokra voor het luisteren. En beslemmen.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله رَبَّكُمْ وَفَعَالُ الْخَيْرِ لَعَلَّكُمْ تَفْرَحُونَ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ الْمُسْلِمِينَ من وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فاقيموا الصلاه واعطوا الزكاه فاقيموا الصلاه واعطوا الزكاه واعتصموا بالله هو مولاكم